0: Allora, per andare avanti, per chiarire le cose, per cercare di procedere fino alla fine dell'Alto Medioevo, che non so quando ci arriveremo, spero questa settimana, dobbiamo tornare un po' a guardare il mondo istituzionale. Abbiamo visto che con il favore della Chiesa Gregoriana soprattutto, anche in quel testo che vi ho distribuito, ci sono due grandi papi che sono descritto, sono di chiamare, uno è Gelasio I e l'altro Gregorio I, a distanza di circa 100 anni l'uno dall'altro. Gelasio diventa Papa nel 492, Gregorio diventa Papa, mi sembra, nel 596, più, giù di lì 95, no? Quindi siamo a 100 anni l'uno dall'altro. Gelasio aveva affermato, sempre anche in momento di crisi, la, eh, il dualismo del potere in occidente suo, la sua lettera all'imperatore dell'Oriente diventa un testo fondamentale perché viene sempre ripetuto riscritto, va a finire anche nelle legislazioni canoniche e continua a essere in vigore fino al, eh, al 1919 al, al codice 17 cioè al codice di diritto canonico no? ehm, quindi che ci siano due abilità distinte, l'autorità dei pontefici e la potestà dell'imperatore. Un secolo dopo Gregorio invece lascia parecchio da parte l'impero e insiste sulla divisione in regni nel, eh, nel, le, nell'Europa occidentale, no? cioè eh, favorisce quel eh, sviluppo che abbiamo visto, del stabilirsi di regni barbarici ma agevola una posizione sempre di controllo da parte del clero sulle autorità regge in, in Spagna, in Francia naturalmente, in Britannia assistiamo a questa operazione e Gregorio stesso sembra governare tutto questo ragnatela dietro. Adesso, passando il tempo consolidandosi il regno Longobardo in Italia e gli altri regni, eh, la situazione a cui ci assiste è che effettivamente il particolarismo, la differenza fra un regno e l'altro cresce. Si tratta di tanti anni che passano tra Gregorio e la metà dell'ottavo secolo, cioè il 750 circa, quale Incomincia un cambiamento di politica. 150 anni sono tanti, se noi pensiamo cosa, com'era il mondo 150 anni fa, sappiamo che era molto diverso da questo, al no? 1870, quando si fa l'unità d'Italia. Eh? Era molto diverso. Sono tanti anni che sono passati e tante generazioni. E queste generazioni avevano condotto a un forte particolarismo, cioè. Le I regni cominciano a differenziarsi in modo molto significativo l'uno dall'altro. Nas, cominciano a nascere le lingue romanze, nella zona che era stata fortemente romanizzata, cioè l'Europa che oggi parla lingue latine, cioè quali, quali parti d'Europa parlano lingue latine, di origine e Cominciamo Spagna. dall'ovest. Che c'è proprio ovest della Spagna. Gallo e e Francia, Italia, Romania. Sì, però la Romania sta dall'altra parte e stava lì per l'Oriente. Quindi non è più botto questo discorso quindi queste sapete che parlano parla lingue diverse. Queste lingue sono ancora più diverse di così, perché prima in Spagna non parlavano tutti il francese, che è la lingua, d'Oil, do ma parlavano una lingua doc e ancora oggi. In Spagna qualcuno parla altre lingue che non sono spagnolo, no? il catalano per esempio. No? Però sono tutte lingue che derivano dal latino. Anche in Italia è la stessa cosa, perché noi parliamo la lingua dei, dei fiorentini, dei toscani, perché nell'Ottocento abbiamo deciso così. Però per esempio Montalbano, Camilleri, ha deciso che lui non è d'accordo e parla una lingua siciliana che ha scritto lui. Che ha inventato lui e che noi capiamo benissimo, no? Diceva bene, come capiamo se noi ci mettiamo a leggere con attenzione un testo in spagnolo, più o meno capiamo che cosa dice. Quelli più smart capiscono anche il francese, se si applicano il portoghese, perché siamo tutti, proveniamo dallo stesso ceppo linguistico, C'è abbiamo la stessa grammatica, no? Abbiamo degli sviluppi che i linguisti hanno descritto molto bene in modo qualche volta affascinante per cui si capisce che tutte queste lingue sono diverse evoluzioni del latino che si sviluppano in diversi centri non troppo grandi perché appunto anche in Italia non bisogna pensare che tutti abbiano parlato italiano, si capivano gli uni con gli altri però anche le prime apparizioni della lingua italiana dimostrano che sono lingue Diverse e lo stesso Dante nel De Volgario Eloquenzia si dice: ma qual è la lingua italiana? Lui, Dante, pensate, eh, si chiede ma qual è la lingua italiana, qual è meglio delle altre? E alla fine, De Volgario Eloquenzia lo scrive in latino perché è la cosa migliore per farsi capire da tutti, no? Però questo sviluppo comincia proprio in questi 150 anni, da Gregorio fino a, a quando nel 750 ci si rende conto di questa di questa lontananza tra i diversi regni che Gregorio aveva favorito, che la Chiesa aveva favorito, ma che ora vivevano in una eh, situazione di grande differenza. Un'altra cosa che si è differenziata, per esempio, è la scrittura. Cioè, lo stile della scrittura si differenzia talmente tra il, eh, l'inizio del VII secolo e la fine dell'VIII secolo, cioè dal 600 all'800 che un documento scritto in Spagna non si riusciva a leggere in Italia, un documento scritto in Calabria non si riusciva a leggere nel nord della Francia perché si erano evolute anche le forme grafiche, quindi esiste un particolarismo per cui per fortuna i documenti di quel periodo che si sono conservati sono pochissimi, ma ci sono degli specialisti che sono gli unici che riescono a leggere questi documenti scritti in modi molto diversi. Anche tutte le le indesi, le misure, tutte le cose che servono per eh, commerciare si erano molto regionalizzate, per cui siamo di fronte ad una forte regionalizzazione, no?